0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 2. März 2023. Mein Name ist Dana Salin. Mein Beruf ist es, im Internet abzuhängen und euch zu berichten, worüber alle so geredet haben. Die Auflösung vom Spuckgate, eine vermeintlich aufgetauchte Vermisste und kindischer Beef mal wieder.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Wir gehen rein mit eurem persönlichen Internet-Newsflash, dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Es kommt ein neues Album von Kid Cudi. Das hat er gerade in einem Tweet verkündet. Und gleich dazu gesagt, you're not prepared, man. Das Album kommt wohl erst im Herbst, vorher soll es aber schon ein paar Singles geben und eine Welttournee für nächstes Jahr hat er auch direkt schon angekündigt. Gegen Fußball Megastar Ashraf Hakimi wird wegen Vergewaltigung ermittelt. Er spielt bei Paris Saint-Germain und gerade wurde er in die FIFA FIFA Pro 11 gewählt. Und genau am selben Tag kamen eben auch die Vergewaltigungsvorwürfe ans Licht. Die Pariser Tageszeitung, der Parisien, hat berichtet, dass eine junge Frau am Wochenende bei der Polizei war, aber keine Anzeige erstattet hat. Und dass die Pariser Staatsanwaltschaft aber trotzdem ermittelt, weil die Vorwürfe so schwerwiegend waren. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Menschen unter 18 hören ja angeblich keine Podcasts. Aber wenn doch, passt mal auf jetzt. TikTok will eure Screentime einschränken. Schon innerhalb der nächsten Wochen soll für alle Accounts von Minderjährigen automatisch die tiktok Time auf 60 Minuten begrenzt werden. Das heißt, nach 60 Minuten ploppt dann so ein Fenster auf und sagt, hallo, deine 60 Minuten sind für heute um. Und dann muss man eine PIN eingeben, um weiterschauen zu können. Aber man kann das wohl auch einfach in den Settings ausstellen. Und um darauf zu kommen, muss man, glaube ich, keine 18 sein. Wird also wahrscheinlich eher mäßig erfolgreich, diese Maßnahme. Außer man nutzt sie ein bisschen zur Selbstkontrolle. Das können wir wahrscheinlich alle gut gebrauchen.
2: Simple yes or no, Mr. Pine, please explain. Did
1: Harry spit on me?
0: <lacht> Achtung, Achtung! Nach einem halben Jahr hat Chris Pine endlich aufgelöst. Harry Styles hat ihn nicht angespuckt.
2: Harry did not spit on me.
0: Na, Halleluja! Das Gerücht, das Harry Chris angespuckt hat, beruht auf einem Video von den beiden beim Filmfestival in Venedig letztes Jahr. Da haben die beiden ihren gemeinsamen Film Don't Worry, Darling vorgestellt. Und Harry setzt sich halt in den Kinosessel neben Chris, beugt sich runter zu ihm und es sieht kurz so aus, als würde er seine Lippen spitzen und ihn anspucken. Aber Chris Pine sagt jetzt, nee nee, er hat nur was zu mir gesagt. Harry's a very, very kind guy. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erst seit ein paar Stunden ist der Instagram-Account I Am Madeline McCann plötzlich nicht mehr verfügbar. Und die Story hinter diesem Account ist gerade wirklich überall. Deswegen heute in der Kategorie. Breaking the Internet. Maddie McCann. Der Name Maddie McCann sagt euch vielleicht nicht direkt was, aber safe habt ihr schon mal was über den Fall gehört. Oder ihr Foto gesehen. Sie gilt als das bekannteste vermisste Kind der Welt. Die Geschichte ist aber auch echt creepy. 2007 hat Maddie Urlaub mit ihren Eltern in Portugal gemacht. Da war sie vier. Und über Nacht ist sie aus ihrem Bett verschwunden und bis heute nicht aufgetaucht. Der Fall ist krass durch die Presse gegangen, also ihr Gesicht war in den letzten Jahren immer wieder überall. Und 2019 kam dann ja auch nochmal eine ausführliche Doku-Serie auf Netflix darüber. Fast Forward 2023, jetzt ist eine Frau aus Polen aufgetaucht und behauptet, genau diese Maddie zu sein. Zu ihr gehört auch der Instagram-Account I am Madeline McCann, der jetzt eben nicht mehr verfügbar ist. Die Frau heißt Julia W. und sie hat darauf quasi Beweise dafür gesammelt, dass sie Maddie ist und vergleicht zum Beispiel Kinderfotos von Maddie und ihren Eltern mit Fotos von sich selbst. Und der Kanal hat einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Also der hatte innerhalb kürzester Zeit über eine Million FollowerInnen und ihre Videos hatten teilweise um die drei Millionen Aufrufe. In Deutschland ist der Fall jetzt erst so richtig angekommen, weil die Zeit gerade ein Interview mit Julia veröffentlicht hat. Mittlerweile wurde international aber schon super viel über den Fall berichtet und gedickt und ganz ehrlich, auch Julia W.'s Vergangenheit wurde ziemlich ausgeschlachtet. Im Interview erzählt sie unter anderem von Depressionen, Mobbing und Missbrauch. Recherchen haben aber eben auch ziemlich eindeutige Belege dafür gefunden, dass Julia nicht Maddie sein kann. Allen voran hat sich ihre Familie zu dem Ganzen geäußert und gesagt, dass das alles nicht stimmt. Aber Julia scheint fest daran zu glauben und fordert einen DNA-Test. Und was das jetzt bedeutet, dass ihr Instagram-Profil verschwunden ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Dass diese Geschichte in einer tränenreichen Reunion endet, scheint aber gerade sehr unwahrscheinlich. Das Internet wäre ja nicht das Internet, wenn es nicht an jeder Ecke krachen würde. Und der neueste Zank ist gerade ausgebrochen zwischen dem Musikmagazin Rolling Stone und dem Anführer aller unserer Schlafzimmer-Playlisten, The Weekend. Das Ganze wurde losgetreten durch einen Artikel von Rolling Stone. Die berichten darin ziemlich ausführlich, was alles bei den Dreharbeiten zu The Idol passiert. Das ist so die neueste gehypte Serie von HBO, mit dem Regisseur von Euphoria und eben auch mit The Weeknd. Im Artikel beschreibt ein Mitglied der Production-Crew die Dreharbeiten als Shitshow. Hauptthema dabei ist halt, dass die ursprüngliche Regisseurin Amy Tsimats plötzlich weggegangen wurde. Und man munkelt eben, dass das passiert ist, weil The Weeknd ihre Perspektive auf die Story zu feministisch fand. <lacht> so, jetzt ist sie weg und die Story scheint sich um 180 Grad gedreht zu haben. Viele aus der Crew haben jetzt wohl einen kleinen I didn't sign up for this Moment. Weil eigentlich sollte es in The Idol darum gehen, wie ein aufsteigendes Popsternchen versucht sich aus den Fängen eines manipulativen musikbiss zu befreien. Also eher satirisch und empowernd. Mittlerweile beschreiben Crewmitglieder die Storyline eher als Vergewaltigungsfantasie toxischer Männer und Torture Porn. Und das schreibt der Rolling Stone eben auch in besagtem Artikel. The Weeknd fand das alles nicht so cool und er hat nur ein paar Stunden, nachdem der Artikel erschienen ist, eine Szene aus The Idol auf Instagram und Twitter gepostet. Und in der sagt er:
1: Rolling Stone? Are they a little irrelevant?
0: Die Caption zu dem Ganzen war übrigens: At Rolling Stone. Did we upset you? Warum denn so viele Emotionen, wenn sie doch eh irrelevant sind, frage ich mich. Die Reaktion von The Weeknd fanden alle auch eh eher peinlich. Manche haben Rolling Stone Cover gepostet, auf denen The Weeknd zu sehen ist. Darunter zum Beispiel auch der Chefredakteur von Rolling Stone selbst. Und andere haben den Songtext von Heartless gepostet. Da singt The Weeknd quasi selber, dass er jetzt ein Star ist, weil er es in den Rolling Stone geschafft hat. Ich finde ja, sie sollten sich einfach wieder vertragen. Weil zusammen haben sie den Hype um der Idol wahrscheinlich auch einfach nur größer gemacht jetzt. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns hyped. In Form von Sternen oder netten Mails. Die gehen wir immer an formatspotify.com. Das war's für heute nämlich mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
2: Tschüss!